0: Kaikesta huolimatta Madame de Germantin luona kuulemani jutut pysyivät minulle vieraina. Ja siinä suhteessa ne erosivat jyrkästi siitä, mitä olin tuntenut orapihlajia katsellessani ja sitruunakakkusta syödessäni. Ne olivat väliaikaisesti tunkeutuneet minuun, mutta pitivät minua vain ruumiillisesti vallassaan. Ja tuntui siltä kuin luonteeltaan sosiaalisina eikä yksilöllisinä Ne olisivat kärsimättömästi odottaneet pääsevänsä minusta pois. Istuin vaunuissa transitilassa kuin ennustajanainen. Unelmoin uusista päivällisistä, joilla olisin voinut itse omaksua milloin ruhtinas eksän, milloin Madame de Germantin osan ja kertoa niitä. Sillä välin ne tanssittivat huuliani, jotka niitä katkonaisesti toistelivat, ja turhaan yritin koota ja keskittää ajatuksiani, jotka keskipakoinen voima pyörryttävällä vauhdilla tempasi mukaansa. Kuumeisen kärsimättömästi, päästäkseni mitä pikimmin kantamasta yksin niiden painoa, niin kuin äsken vaunuissa, missä sivumennen sanoen lohduttauduin puhumalla ääneen itsekseni, soitin ovikelloa Herra de Charlyn ulkoovella, ja sitten... Koko sen ajan, jonka jouduin odottelemaan, pidin itselleni pitkiä yksinpuheluja, joissa toistin kaiken, mitä halusin hänelle kertoa. Enkä uhrannut montakaan ajatusta sille, mitä hänellä mahdollisesti oli minulla sanottavana istuessani salongissa, mihin lakeja oli minut johdattanut, ja missä sivumennen sanoen en kiihtymykseltäni edes saanut silmäiltyä ympärilleni. Minulla oli sellainen tarve saada Monsieur de Charlie kuuntelemaan juttuja, joita paloin halusta kertoa hänelle, että pettyin pahasti ajatellessani, että talon isäntä saattoi hyvinkin olla jo nukkumassa, niin että minun pitäisi palata kotiin niin ne hyvineni, haihduttamaan pois sanaista humalaani. Tajusin nimittäin yhtäkkiä odottaneeni jo 25 minuuttia, ja että minut ehkä oli unohdettu tuohon salonkiin josta pitkästä odotusajasta huolimatta olisin korkeintaan voinut sanoa, että se oli valtava, vihertävä, seinillä jokunen muotokuva. Puhumisen tarve ei estä ainoastaan kuulemasta, vaan myös näkemästä. Ja tällaisessa tapauksessa ympäristön kuvauksen puuttuminen on jo sinänsä kuvaus tietynlaisesta sisäisestä tilasta. Päätin lähteä salongista yrittääkseni kutsua jonkun paikalle tai siinä tapauksessa, etten löytäisi ketään, etsiä itse tien eteiseen ja pyytää avaamaan ulkooven. Mutta tuskin olin ehtinyt nousta ja ottaa muutaman askeleen kuvioidulla parketilla, kun sisään astui kamaripalvelija huolestuneen näköisenä. Herra Paronilla on ollut kävijöitä tähän saakka, hän selitti. Ja monet odottavat vielä vuoroaan. Teen parhaan, jotta hän ottaisi herran heti vastaan. Olen jo kahdesti pyytänyt soittamaan hänen sihteerilleen. Älkää suotta minulla oli tapaaminen herra Paronin kanssa, mutta nyt alkaa jo olla myöhä. Ja koska hän kerran on varattu, on parempi, että tulen uudestaan jonakin toisena päivänä. Herran ei missään nimessä pidä lähteä, huudahti kamaripalvelija. Herra Paroni voisi panna sen pahakseen. Minä käyn yrittämässä uudelleen. Mieleeni muistui, mitä olin kuullut kerrottavan Monsieur de Charlyyn palvelijoista ja heidän uskollisuudestaan isäntänsä kohtaan. Ei hänestä ehkä aivan samaa voinut sanoa kuin Kontin prinssistä, joka yritti olla mieliksi lakeejalle siinä missä ministerillekin, mutta hänen oli onnistunut tehdä pienimmistäkin pyytämistään palveluksista suosionosoituksia. Niin, että kun hän illalla palvelijoitten keräännyttyä hänen ympärilleen kunnioittavan välimatkan päähän, antoi katseensa kiertää kaikissa vuoron perään ja sanoi, koenje, kynttelikkö, tai ducre, yöpaita. Toiset poistuivat pettymyksestä nuristen ja kadehtivat sitä onnellista, jonka isäntä oli valinnut. Kaksi heistä, jotka olivat vihoissa keskenään, yrittivät jopa keplotella toiselta mahdollisen suosion osoituksen tekemällä mitä merkillisimmistä syistä asiaa Paronin huoneeseen, jos tämä oli tullut kotiin tavallista aikaisemmin, siinä toivossa, että saisi sinä iltana kunnian huolehtia paidasta tai kynttilöistä. Jos Paroni puhutteli palveluskuntaansa kuuluvaa henkilöä jostakin muusta syystä kuin palvelukseen liittyvissä asioissa – Jos hän esimerkiksi talvella puistossa ajellessaan, koska tiesi, että yksi ajureista oli vilustunut, sanoi tälle kymmenen minuutin kuluttua, peittäkää itsenne kunnolla, niin muut eivät kateudesta puhuneet hänelle kahteen viikkoon, koska hänen osakseen oli tullut moinen kunnianosoitus. Odotin vielä kymmenen minuuttia ja sitten pyydettyään ensin, etten viipyisi liian kauan, koska Herra Paroni oli niin väsynyt, että oli joutunut käännyttämään pois useampia kävijöitä, tärkeitä henkilöitä, jotka olivat sopineet tapaamisesta monta päivää aikaisemmin. Kamaripalvelija johdatti minut hänen luokseen. Ajattelin, että teatraalisessa lavastuksessa Baronin ympärillä ei ollut läheskään samaa suuruutta kuin hänen veljensä Germantin koruttomuudessa, mutta samassa ovi jo avattiin ja saatoin nähdä Baronin, joka kiinalaisessa aamutakissa kaula paljaana lepäsi sohvalla pitkin pituuttaan. Samanaikaisesti huomasin hämmästyksekseni tuolilla hänen vieressään uuden kahdeksan kahdeksanvivahteisen silinterihatun ja sisäturkin, aivan kuin paroni olisi vasta juuri tullut sisään. Luulin, että herra de Charly tulisi minua vastaan. Tekemättä elettäkään, hän tuijotti minua tuikeasti, hievahtamatta. Astuin lähemmäksi ja tervehdin häntä, mutta hän ei ojentanut minulle kättään. Ei vastannut tervehdykseeni eikä liioin pyytänyt minua istumaan. Hetken kuluttua kysyin häneltä niin kuin kysytään huonosti kasvatetulta lääkäriltä, pitikö minun välttämättä seistä. En tehnyt sitä pahaa tarkoittain, mutta kylmän raivon ilme herra de Charlyn kasvoilla näytti entisestään kiristyvän. Enhän voinut tietää, että maalla ollessaan Charlyn linnassa... Hänellä oli tapana päivällisen jälkeen leikkiä kuningasta, asettua mukavasti nojatuoliinsa tupakkahuoneessa ja antaa vieraittensa seistä ympärillään. Hän pyysi yhdeltä tulta, tarjosi toiselle sikarin ja sanoi vasta jonkin ajan kuluttua, mutta Arrancourt, istukaa toki, tehkää olonne mukavaksi, rakas ystävä ja niin edelleen. Sillä pitkittämällä heidän epämukavaa asemaansa Hän halusi vain näyttää, että hän, eikä kukaan muu, oli se, joka antoi heille luvan istua. Istukaa barokkituoliin, hän sanoi käskevästi. Ikään kuin olisi ennen kaikkea halunnut minun siirtyvän kauemmaksi, eikä niinkään pyytääkseen minua istumaan. Valitsin lähettyvillä olevan nojatuolin. Oho, tätäkö te nimitätte barokkituoliksi? Kaikesta näkee, että te olette sivistynyt, nuorimies. Hän huudahti pilkallisesti. Olin niin ällistynyt, etten hievahtanutkaan. En lähteäkseni tieheni niin kuin minun olisi pitänyt tehdä, enkä vaihtaakseni tuolia niin kuin hän olisi halunnut minun tekevän.